0: ¿Qué tal? Ignacio Neumann con un nuevo episodio del podcast. Durante diciembre estuvimos descansando unos días, así que no publicamos, publicamos solamente un episodio, pero ahora en enero volvemos con nuestro podcast. Y hoy tenemos una invitada muy especial, María Jimena Rojas. Ella por muchos años fue una de las figuras más prominentes en Colombia y en Latinoamérica, en la verdad, en la toma de decisiones basada en evidencia. A lo largo de toda su experiencia, ella ha participado en múltiples proyectos de toma de decisiones. Hoy en día, en muchos países de Latinoamérica, la toma de decisiones basada en evidencia ha ido tomando importancia, se han desarrollado métodos, protocolos, pero esto partió mucho tiempo atrás y quizá yo diría que las primeras experiencias, al menos en Latinoamérica, fueron en Colombia y María Jimena estuvo involucrada en esta experiencia desde muy al principio, así que su visión es muy iluminadora, sobre todo para todos los países que nos están subiendo al carro de la toma de decisiones basada en evidencia. Fue una entrevista larga y como lo hemos hecho otras veces, dado que para no abusar del tiempo la dividimos en dos partes, en esta primera parte hablamos principalmente de la toma de decisiones basada en evidencia en Colombia y en otros países de Latinoamérica, centrándonos en las primeras experiencias y cuáles fueron los aprendizajes de estas primeras experiencias. Así que espero que lo disfruten, es un agrado contar con María Jimena, y bueno, ¡vamos! María Jimena Rojas, muchas gracias por venir a nuestro podcast, estamos muy contentos de que nos acompañes.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, realmente es un, un placer estar entre amigos para conversar un poco sobre, sobre estos temas y, y gracias de verdad por considerar esta oportunidad de compartir lo que se conoce.
0: Una de las dificultades eh, cuando uno se adentra en el mundo de la práctica sana evidencia es que los conceptos que están detrás de las revisiones sistemáticas, los meta-análisis, son muy abstractos y complejos. Y la, la, la toma de decisiones, por el contrario, a veces es súper concreta. Entonces, hay un desafío entre hacer un puente entre conceptos abstractos y complejos en toma de decisiones reales. Eh, ¿Cuáles son las dificultades que tú ves o que te ha tocado presenciar a lo largo del tiempo en combinar estos dos mundos?
1: Pues mira, realmente es, un, es una pregunta que, que me remonta a muchos años atrás donde empezamos a tratar de convencer por una parte al gobierno de nuestro país y de muchos países en Latinoamérica, de que, de que había que trabajar en, en, en la medicina basada en la evidencia, pero desde la generación de información para soportar las eh, decisiones en salud, no solo para los clínicos, sino para los tomadores de decisiones. Y bueno, me acuerdo de conversaciones en las que eh, le, los tomadores de decisiones en, en estos eh, en los ministerios y demás siempre eh, tenían un concepto muy rígido de lo que podría ser las decisiones informadas en la evidencia porque siempre la veían como una cosa supremamente compleja que no iban a entender y que al final eh, no iban a, a hacer, eh, digamos, a tener una respuesta eficiente a las necesidades de, de decisión a nivel público y a nivel institucional igualmente en muchos casos. Entonces, digamos que lo primero, eh, como te decía, remontándonos a muchos años atrás, pues era la falta de conocimiento de, que, de cómo podía la evidencia informal, decisiones en salud y una, digamos, una prevención importante hacia el concepto de medicina basada en la evidencia, que duró por muchos años y uno de los retos más grandes que tuvimos en Latinoamérica, los grupos tanto de Inclin como como era la UFRO en Chile, como era la Adriana en Colombia, éramos grupos tratando de emancipar a todos los, los diferentes. Eh, Colegas para que eh, pudieran integrar realmente la, la evidencia en la toma de decisiones de una forma que eh, perdieran esa prevención y empezaran a facilitar eh, mucho la entrada de la evidencia en sus decisiones del día a día. Con esto te digo que ha sido un recorrido largo, pero de todos modos eh, sigue siendo difícil. No se ha logrado todo, hemos logrado mucho. Muchísimo, muchísimo, y hoy yo creo que por eso estamos hoy aquí, por todo lo que se ha logrado previamente. Sin embargo, el incorporar la evidencia a la toma de decisiones, digamos, no solo ya clínicas, porque ya los clínicos están muy permeados, ya tienen desde su formación eh, básica en las facultades de medicina, ya tienen una sensibilización hacia la parte de cómo aplicar la práctica basada en la evidencia, sí que sigue siendo una dificultad importante la toma de decisiones basadas en la evidencia a nivel institucional, a nivel de políticas tanto institucionales como públicas. Entonces es un eh, espectro muy grande de, de aplicaciones a las que no, no siempre hemos logrado llegar y bueno estamos trabajando en ello en, el, en la transferencia de conocimiento cada vez más para lograr que esas decisiones estén realmente informadas por evidencia. Pero ahora se llega a un reto más grande, y es la cantidad de evidencia que surge. La cantidad de evidencia que surge día a día por cada tema llega a ser tan grande que cuando está listo el producto para informar esas decisiones, de una evaluación de tecnología o un resumen para políticas, unas recomendaciones de una guía de práctica clínica, Muchas veces cuando estas ya se terminan de realizar metodológicamente correctas y con todos los pasos de su validez necesarios para garantizar su validez, pues eh, ya están desactualizadas porque ha surgido una cantidad de evidencia impresionante. Entonces, ahora el reto más grande es lograr integrar la nueva evidencia de una forma eficiente a todos esos productos que informan decisiones en de salud.
0: Hay varios puntos ahí que, que son interesantes y son importantes de tocar. Vamos primero por parte. Eh, es cierto que se ha avanzado mucho en, la, en cómo presentar la evidencia de una forma que a las personas que toman decisiones le haga sentido, porque eh, de alguna manera es una, una opción era, bueno, enseñémosla a todos, medicina sana evidencia, pero eso es poco realístico. Digamos. Es más realístico decir, bueno, nosotros tenemos que esforzarnos por presentar la información de una manera que sea entendible, fácilmente, sin requerir en el fondo un, un máster, o un doctorado antes de poder entender bien la bienestar Cuéntanos un poquito de los avances que se han tenido, cómo se ha abordado el tema, qué cosa en, en qué hemos progresado en estos años Sí, bueno yo
1: creo que uno de los grandes, grandes progresos que ha habido en esto de transferencia de conocimiento surgió de un proyecto liderado por Andy Oxman eh, hace muchos años que se llamaba el proyecto Support. Es un proyecto que buscó generar una serie de herramientas para facilitar la transferencia de conocimiento a los tomadores de decisiones. Entre, entre eso del proyecto, eh, digamos, como parte de ese proyecto eh, quedaba, esto fue más o menos sobre el 2005, se, generaron, se empezó a generar eh, cada vez más la aplicación de la aproximación GRADE para eh, evaluar eh, la evidencia que podía soportar cualquier decisión en salud en ese momento estaba muy, muy ligada a la generación de recomendaciones pero cada vez más tenía una aplicación a, la, a soportar cualquier eh, toma de decisiones básicamente porque eh, con, un, con la aproximación great se ayudaba a analizar y a presentar eh, en forma digamos resumida a través de una tabla la información eh, que había para eh, soportar la decisión en cuanto a efectividad de las intervenciones y después eh, pues se han llegado a muchos más desarrollos para otro tipo de preguntas como las preguntas de diagnóstico, de pronóstico. Pero ese proyecto Support, digamos que fue un proyecto que marcó una eh, etapa importante en la transferencia de conocimiento desde... Eh, en el sentido en que generó muchos desarrollos, eh, como te digo, entre ellos eh, los resúmenes para políticas y también una serie de estrategias que facilitaron el llegar al tomador de decisiones con una tabla de resumen de hallazgos que pueda ser fácilmente interpretada y, y leída y también aplicada al contexto en el que se va a aplicar esa evidencia.
0: Hablando del SUPORT, yo no participé de ese proyecto, pero lo que conozco, los elementos centrales del, de la presentación de evidencia, es por un lado la tabla, y por otro lado los mensajes claves que se, se asocian a esta tabla, eh, y yo creo que es súper interesante en, en el fondo hablar un poquito con respecto más, porque mucha información se resume en esta tabla y en estos mensajes claves, eh, y la idea es que sean realmente accionables. Cuéntanos un poquito más de tu experiencia con, con las tablas y los mensajes clave.
1: Pues mira, tuve la oportunidad de participar en ese proyecto en sus inicios y después también tuve la oportunidad de aplicarlo en dos proyectos grandes que, eh, o pues digamos de aplicar los, los resultados y los productos de este proyecto en dos proyectos grandes eh, que fueron convocados por, por el Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia con su ánimo de soportar eh, el gobierno colombiano, y en ese momento tuvimos eh, la oportunidad de generar más o menos unos 60 resúmenes para los tomadores de decisiones, resúmenes estructurados. ¿Y en qué consisten estos resúmenes? Eh, consisten básicamente en dar respuesta a una pregunta puntual eh, en la que hay un problema que se quiere con, o en la que se quiere conocer la audiencia porque pues debe haber algún punto de incertidumbre. Eh, la aplicación a la que yo te hago referencia es una aplicación que hicimos para eh, evaluar una serie de intervenciones en salud que se estaban reclamando al sistema de salud colombiano como parte de, de, una, de un recobro, porque no hacían parte del plan de beneficios. y Se quería conocer si una serie de indicaciones de un, un gran número de medicamentos pues eran realmente efectivas para, eh, para esa patología a la que se estaban formulando y si era con este resumen poder soportar la decisión de incluirlos o no en el plan de beneficios que había en ese momento en el país. Esto estoy hablando más o menos en 2015-2016, más o menos 14 16. Eh, el resumen su por qué tiene o cómo es la estructura parte de una pregunta donde hay una, eh, un resumen muy concreto del problema, es decir, por qué es necesario hablar de ese problema, de buscar la evidencia de ese problema, cuáles son las dudas que hay en cuanto al conocimiento y en cuanto a la aplicabilidad de esa información o de esa intervención perdón en, eh, en, la, en la salud de los pacientes y Después aparece en una primera página, y se resume todo lo más grande de la información, donde está eh, brevemente indicado los métodos en los que se basa, en dónde se hizo la búsqueda y cuál es la información en la que se basa. El formato SUPORT eh, promovía la identificación de al menos una revisión sistemática, si lo había y si no había disponible al menos los artículos, hacer un resumen de los artículos experimentales que podrían informar esa, esa pregunta. Y de allí, como te digo, en una sola página, de una forma muy eficiente, se hace la información completa de, de la referencia en la que se basa y se empieza a dar respuesta al interrogatorio a partir o a la pregunta que, hace que, que es motivo de ese resumen, eh, generando cinco máximo seis mensajes clave relacionado con la eh, efectividad de la intervención, con la seguridad de la intervención, con las mm, condiciones o necesidad de la aplicación o la implementación de esa intervención si es que se piensa que se puede que puede ser aplicable y después ya en el cuerpo del resumen que son las siguientes páginas está un resumen eh, digamos de ese artículo o esa revisión sistemática o experimento clínico en el que se basa, ya un resumen mucho más explícito y detallado hacia eh, la parte importante de la población estudiada y demás. También se incorporaba, como iba muy dirigido al tomador de decisiones públicas, una evaluación de la evidencia económica si había disponibilidad de ella, con el fin también de. Eh, poder mostrar una información sobre el potencial impacto económico que podría tener la, la aplicación de esa intervención en algún contexto de, eh, del servicio de salud. Pero esa parte era bastante más genérica. Y la, al final eh, de este resumen está la tabla de resumen de hallazgos gray, donde se incluían por máximo los eh, seis desenlaces importantes para la toma de decisiones con eh, la evaluación de la calidad de la evidencia que se había identificado para cada desenlace a partir de esa revisión sistemática o de esos ensayos clínicos que eh, se resumían eh, como parte del de resumen y perdón la redundancia
0: eh, de las palabras. ¿Y cómo le fue con ese proyecto de los 60 resúmenes de bueno support?
1: Bueno, fue muy, fue muy bien acogido. Es un proyecto que pues soportó como te digo, eh, la decisión en ese momento de cobertura de, de, del gobierno colombiano eh, y bueno, había una serie de recobros, era un momento álgido para el sistema de salud colombiano porque por recobros como había un plan de beneficios y había una serie de medicamentos que no estaban incluidos en este plan de beneficios y se podía acceder a ellos por recobro, pues había una cantidad de recobros por, de medicamentos de alto costo que estaban realmente desangrando al sistema y bueno hicimos una selección yo hice 60, mientras que otros colegas de la Universidad Nacional hicieron otros tantos eh, resúmenes eh, yo opté por el por los resúmenes support porque pues era lo que conocía manejaba y me había encantado eh, con ellos desde el, desde el proyecto support y bueno y fue fue realmente muy favorable y muchas ahí se tomaron decisiones importantes sobre ampliar las coberturas y también restringir otras. Y bueno, hoy en día esto ya no es un problema en el sistema porque pues ya hay una cobertura universal a, los, a, los, a todas las intervenciones, pero en ese momento sí que lo era porque trabajábamos con planes de
0: beneficio ¿Y, y tu, tu sensación, Mary Jimena, es que sí, la, los tomadores de decisiones en... ¿Les fue fácil, les fue difícil trabajar con, esto, con estos resúmenes? Bueno,
1: eh, la persona, las personas que trabajaban con nosotros, a, a los que les decía, hacíamos entrega de esta información, lo encontraron supremamente útil, sobre todo porque cada mensaje clave tenía su respaldo en la tabla SOF. Entonces, eh, cuando tú le puedes enseñar a una persona lo clave, esta es la respuesta a la pregunta. Pero si usted no tiene tiempo de leerse el resto del informe, que eran dos o tres páginas más varias, en la tabla de resumen de hallazgos, y encuentro la relación de por qué le estamos diciendo que esto le puede servir, y qué tranquilidad o duda puede tener en la audiencia que nos soporta. Y, y bueno, fue una cosa muy, muy bien acogida. De hecho, eh, fue un, digamos, ese primer proyecto fue un suscitado para una segunda oportunidad que nos convocara al Banco Interamericano de Desarrollo para un proyecto mucho más grande a nivel regional, en el que trabajamos en la generación de información para el mejoramiento de la eficacia de la gestión de medicamentos de alto impacto financiero. Es un proyecto que todavía está corriendo, ahora lo lidera, bueno, siempre lo lideró a Hernando Caltán, un colega de la Universidad Nacional en Colombia, y pues que me, me convocaron para apoyarlo, y bueno, trabajamos desde allí, y esto ya fue a nivel regional, lograr eh, la integración de la de GRADE en la, en la generación de evaluaciones de tecnología, informes de evaluaciones de tecnología largos y cortos. Ya era un, un, una, un producto mucho más grande, porque pues, es mucho más grande y más complejo que un resumen support, pero que eh, gracias a el uso y la integración de la tabla de resumen de hallazgos eh, de credit y también ahí empezamos a manejar el ETB para la toma de decisiones, para apoyar la toma de decisiones. El ETB es este formato de la evidencia a, la, a, la, a las recomendaciones, a las decisiones y entonces eh, la integración de esto en los, en los informes de evaluación de tecnología también constituyó un cambio importante eh, para, para, digamos, la forma de acercarnos al tomar de decisiones a nivel eh, de los diferentes gobiernos eh, de, de la región de Latinoamérica.
0: Y bueno, hasta aquí llega esta primera parte. Hay una segunda parte que esperamos publicar en unas dos o tres semanas más, en que vamos a hablar más específicamente de las maneras y los distintos herramientas que se han utilizado para transmitir la información desde los estudios científicos a los tomadores de decisiones. Por lo pronto, muchas gracias y estamos en contacto.